0: Willkommen bei Drunk With Delight, dem Heavy Metal Interview Podcast, bei dem viel geredet und ein bisschen getrunken wird. Ich sitze hier mit Janosch, dem Soundmann von Asphyx, Disaster und Disbelief und Jagger, der Stimme von Disbelief himself. Willkommen.
1: Hallo. Servus.
0: Und das Besondere an dieser Art des Interviews ist ja, dass getrunken wird wenn ihr trinkt, mit was betrinkt ihr euch gerne?
2: Ja, äh, Erstens mal betrink ich mich nicht. Äh, eigentlich niemals. Weil äh, ich keine kein Lust habe, äh, nicht Herrscher meines Körpers zu sein und das kann passieren, wenn man trinkt. Too much. Und da habe ich eigentlich gar keine Lust drauf.
0: Aber jeder hat ja so ein Laster, was wäre da eins? Laster? Über die Tüte will er nicht reden. Schade, <lacht> über die Tüte will er das, nicht das, reden. Das ist, der,
2: das ist ja kein Laster. <lacht>
0: Jackie Cola, oder? Das, das, das der, mal.
2: Wenn, wenn, dann trinke ich äh, Jackie Cola äh, nach Auftritten. Äh, ist jetzt, um ist auch äh, eine Nachölung für die Stimme zu haben. Äh, und äh, das, ist, das tut mir nicht weh. Das, das mag mein Körper irgendwie, weil, weil das auch äh, ich bin, das ist auch ein Laster von mir. Ich bin eine Naschkatze. Und äh, wenn ich mal anfange zu naschen, ja, dann, dann kann es auch kein Ende finden, aber, aber ansonsten äh, wenig Alkohol.
0: War das früher mal anders?
2: Na ja, gut, äh, zu, äh, zu, zu, sag ich mal, Zeiten, äh, Alter von 20 ab, sag ich mal. Oder, 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 oder auch davor, wenn man die ersten Kontakte oder die ersten Berührungen mit Alkohol, äh, da hat man die Flasche auch mal am Stamm gehabt und wusste nicht, mehr, was man wusste eigentlich nicht, was man da tut äh, mit seinem Körper. Und äh, klar, man war übertrieben oder allein getrunken habe ich äh, in meinem ganzen Leben lang eh noch nie. Äh, von daher. Nö, laufen. da gab es kein, äh, noch nie irgendwie äh, klar, aber so Sachen, äh, wenn man halt mal äh, aus dem Stamm Schnäpse trinkt, äh, äh, irgendwas in der Art Spirituosen. Ja, das kann halt äh, einen schönen Film sein.
0: Jan, trinkst du bei der Arbeit?
1: <lacht> Nein!
0: <lacht>
1: Nein, <lacht> Nein. <lacht> äh, doch. Ja, äh, manchmal. Also ich habe immer am Pult ein bis zwei, drei, ich nenne sie immer Mischbier dabei, weil ähm, ich muss da ein bisschen ausholen, ich bin nicht einfach nur ein Tontechniker, sondern ich sehe meine Lieblingsband auf der Bühne, egal jetzt wen ich da gerade jetzt mische von den Bands, ich sehe eine meiner Lieblingsbands auf der Bühne und gucke dieses Konzert als Fan. Und dieses Konzert möchte ich als Fan gucken mit dem bestmöglichen Sound, also mal selber. Punkt. Ähm, und ja, Heavy-Metal-Konzert ohne Bier äh, geht gar nicht. Aber vorher trinke ich halt so gut wie nichts. Vielleicht ein Bier, zwei Bier, weil der Job muss hm. natürlich auch professionell erledigt.
2: Ich habe auch mal gesehen, dass er schon drei Bier geschlappert hat. <lacht> Bist du der Einzige? <lacht>
1: <lacht> nee, aber der, der Job muss ja auch professionell ähm, erledigt werden und wie gesagt, die Hauptsache ist die Band und dass und, und das Konzert halt steil geht. Nicht ich. Aber ja, so ganz locker. Aber ich betrink mich auch nicht. Oder wenn, wenn, wenn das halt heißt, äh, wer fährt? Ja, ich fahre. Gut, dann ist das so. Dann ja sowieso nicht.
0: Das ist ja eine Folge, um in der es um ganz viele Anfänge geht. Erzählt euch mal, erzählt mir uns... Erzählt mir und uns doch mal von eurem ersten Rausch, bitte.
1: Ja, ich fängt an. Ich fange an. Der Jagger wirft mir hier die Bälle zu, geil. <lacht> mein erster Rausch, an den ich mich erinnern kann, ja. Ich komme ja hier aus der Eifel, aus so einem kleinen 600 seelen Und äh, da werden ja immer, vor den Hochzeiten werden ja Polterabende gefeiert. Also sprich, wo dann... Äh, das Hochzeitspaar den, den ganzen Ort quasi einladen muss und mein bester Kumpel Andy, der in den Gesprächen auch noch öfter vorkommt äh, und ich, wir waren halt auf so einem Polterabend, durften zum ersten Mal dann da weg, wir waren 14, 13, 13, ja, und da gab es frisch gezapftes Bier, leider, Andy wurde, also wir sind um sieben hin, Andy wurde um 9 Uhr nach Hause gebracht, ich habe es bis um 11 Uhr ausgehalten. Aber so schlecht ging es mir mein ganzes Leben lang nicht mehr danach. Also, wir haben alles gerockt. Ich habe auch noch neben. Ich habe da auch noch neben Buffet gekotzt und so so Aktionen auf so einem hochheiligen, ja, der Heavy Metaler halt.
2: Ja, bei mir war es äh, ein Kanasterabend meines Eltern, wo ich. Äh, nachts äh, irgendwie aus meinem, aus meinem Zimmer raus bin, ins Nebenzimmer, ins Esszimmer, wo da meine Eltern mit einem anderen Pärchen äh, Kanaster gezockt haben und dann irgendwann das Ganze beendet war, aber noch ein Reigen voll von äh, offenen Flaschen, die noch, äh, auch noch gefüllt waren, auf dem Tisch stand, äh, da war vielleicht sieben oder acht oder sechs, keine Ahnung, und äh, ich nichts Besseres zu tun hatte, als alle Reste auszusaufen und dann neben dem Kanastertisch zu liegen. Aber, das war meine erste, aber davon war ich aber nichts mehr. Das Abend. wurde mir nur erzählt.
0: <lacht> <lacht> so, so die
2: ersten, die ersten sag ich mal, Kontakte, offensichtlich, wo man es drauf angelegt hat, Alkohol zu trinken, kann ich mich erinnern. Das war... Äh, Einmal im Jahr gibt es bei uns, da wir ein, äh, wo ich herkomme, ein Weingebiet sind, gibt es einmal im Jahr ein Winzerfest, was über drei Tage geht. Und da haben wir uns dran ergötzt, bei dem Schießstand äh, mit äh, Korken auf Sektflaschen zu schießen, auf Ringe, die auf Sektflaschen standen zu schießen und wenn die dann um die um den Flaschenhals gegangen sind, hast du dann eine Sektflasche bekommen, eine Piccolo-Flasche und dann haben wir uns dann hinter dem Stand, dann diese Flasche hinter die Binde gekippt und offensichtlich Alkohol getrunken und waren ganz stolz.
0: Und ähm, der nächste Anfang, der jetzt ein bisschen ähm, anders verlaufen ist als gedacht, ist, das Release eures Albums. Also ähm, wir unterhalten uns darüber eigentlich eher in einer Endzeitstimmung. Draußen tobt die Corona-Krise oder der Coronavirus und eigentlich wärst du ja heute auf dem Heidelberg-Deathfest gewesen und ihr hättet eine Release-Party gehabt. Ähm, ja, erzähl uns mal ein bisschen ähm, über das Album und wieso das gerade eigentlich zum Thema passt
2: alles äh, anders da geplant, äh, wie es jetzt gekommen ist natürlich. Hat äh, also am Anfang jeder äh, äh, ein bisschen belächelt das Ganze. ich kann man mit, mit so einem was äh, irgendwie äh, zu viel Heckmeck machen, was gar nicht so schlimm ist. Aber im Endeffekt äh, vielleicht da äh, wurde da am Anfang auch ein bisschen untertrieben, was die Medien betrifft. Äh, was im Nachhinein vielleicht äh, auch ein, ein Fahrtenfehler war, wie ich das so sehe. Es ist am Anfang so ein bisschen zu beschönigen, das Ganze, noch so klein zu halten. Man hätte von Anfang an irgendwie da äh, gleich auf äh, Alarm schalten müssen, um das äh, abzuriegeln. Und nicht irgendwie peu à peu und da mal da. Aber jetzt ist es halt so und äh, äh, Ende ist erstmal nicht in Sicht und äh, solange das nicht ist, äh, ist alles im Ungewissen erstmal, was äh, Planungen in die Zukunft, die in die nahe Zukunft betrifft, vor allem was jetzt äh, äh, sag ich mal äh, die Auftritte, die Konzerte die jetzt wegfallen, äh, die nachgeholt werden müssen, was das alles betrifft. Also ich denke mal, das gibt noch äh, in der ganzen Veranstaltungsbranche gibt es noch, äh, denke ich mal äh, sag ich mal alles, was war, was jetzt nicht stattfinden kann, wird äh, verlegt und nachgeholt, aber im Endeffekt geht der Rhythmus ja weiter und äh, das wird alles noch eine Zeit lang dauern, bis das irgendwann mal wieder in, 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 in ein Feld gelangt, was irgendwie eine Balance sein kann, wo wieder alles irgendwo nachgeholt ist und äh, abgehakt und wo alles wieder auf äh, Punkt Null ist, äh, denke mal, äh, für, für mein Ermessen ein, zwei Jahre bis sowas wieder in, in, so, in so einen normalen Wellengang ist. Und das äh, macht alle gerade äh, sehr nachdenklich. Und, äh, aber im Endeffekt äh, sollte man die Zeit nutzen, um das irgendwie zu kompensieren in, in Menschlichkeit und, und Respekt. Und äh, das ist vielleicht eine Möglichkeit. Äh, oder Vielleicht ist es auch für die Menschheit generell ein Buchschuss äh, um äh, mal wieder auch, äh, wieder sich zu grounden und, äh, um mehr Respekt für alles zu haben.
0: Ähm, die Besprechungen sind ja ähm, alle großartig in den Magazinen bisher, ähm, jetzt könnt ihr es nicht präsentieren, was siehst du darin für Chancen oder für Alternativen? Neues Songwriting eventuell?
2: Ja, jetzt, jetzt äh, um die Zeit zu nutzen, um neues Songwriting zu machen wo gerade äh, eigentlich der Songwriting-Prozess mhm. äh, gerade mal äh, ein halbes Jahr her ist, dass das äh, beendet wurde für, für das aktuelle Album, ähm, sehe ich äh, schwierig an, das jetzt so ranzugehen, äh, mhm. äh, weil doch weil eigentlich alle, alle äh, Fahnen gehisst wurden, äh, alle Stärke vorangetrieben wurde für, für diesen Moment jetzt, aber der Moment... Äh, ist live-mäßig jetzt erstmal verpufft. Äh, heißt ja nicht, die Platte kommt ja trotzdem raus und äh, die einzige Chance oder äh, Möglichkeit, die ich darin sehe, äh, einfach äh, von unserer Seite äh, in dem Medium Internet äh, so zu verbreiten, dass wir uns keinen Vorwurf machen können, dass wir äh, da irgendwas äh, verstudert hätten oder äh, da, da irgendwie kein Gas gegeben hätten, äh, an der Front. Äh, halt jetzt Gas geben und einfach das ganze Publikum machen. Äh, äh, hängt ja nicht nur an uns, das Publikum zu machen, äh, wie du erwähnt hast, äh, die Reviews äh, sind ja auch da und die Anpreisung äh, an das Album mit Werbung von unserer Plattenfirma aus und äh, können wir nur hoffen, dass äh, das äh, sehr rege angenommen wird und äh, die Zeit dafür da jetzt da ist, äh, vieles, vieles nachzuholen, was man äh, schon länger machen wollte äh, bezüglich Musik oder auch Film oder was weiß ich halt, die Zeit zu nutzen, um äh, einfach äh, sich mit, mit Sachen intensiver zu beschäftigen und vielleicht ist es eine Möglichkeit, dass, dass, dass die Leute sich wieder mehr beschäftigen mit äh, kompletter Musik zu hören, nicht nur einst Lieder.
0: Das Album befasst sich ja thematisch schon mit Endzeitstimmung. Was hat dich da beim Songwriting inspiriert?
2: Das ganze Album ist ja nicht äh, Endzeitstimmung. Klar, das Cover-Artwork ist auf Endzeitstimmung getrimmt, mhm. weil äh, das Cover-Artwork äh, getrimmt ist auf den Titel. Und der Titel äh, ist äh, auch jetzt nicht äh, eigentlich auf... Äh, der Titel The Ground Collapse bezieht nicht, sich nicht auf äh, Endzeitstimmung in dem Sinn, sondern äh, ist eher als ein Pro-Natur-Song zu sehen, wo, wo, wo man den Respekt gegenüber der Natur äh, vernachlässigt äh, generell von der Menschheit gesehen und äh, von der Industrie äh, oder von, von allem wird die Natur nur ausgebeutet und vergewaltigt und das bis zum bitteren Ende und da ist kein Ende in Absicht und das wird auch nicht enden und ähm, irgendwann kann es sein dass äh, die Mutter der Natur sagt Schluss mit lustig. Jetzt äh, sage ich mal den Menschen, äh, zeige ich ihm, äh, wie kleiner eigentlich ist und äh, noch kleiner. Und, ja, das äh, passiert ja gerade. Das, äh, mhm. das ist ja, äh, wer weiß, wo, woher das Ganze rührt. Das kann, das kann auch ein Terrorakt sein. Klar, kein, kein äh, das Ding. Das kann auch in die Welt gesetzt sein vom Menschen. Und äh, wie, der, wie, der Mensch, wie man den Menschen kennt, kann man sowas eigentlich auch nicht ausschließen.
1: Klar, kein Ding, aber die Menschheit kriegt gerade mal gezeigt, dass er äh, eigentlich nur ein ganz kleiner Haufen Scheiße ist. Punkt.
0: Ja.
2: Deshalb kaufen sie Toilettenpapier. Jawohl. <lacht> Hier wird getrunken.
1: Ja, einer muss ja.
2: Na, wie bei live -Konzern. nehmen immer nur drei Bier. Ja. <lacht>
1: Das gut. Das ist ja Rock'n'Roll in den Kindergarten. Ey.
0: Über die Anfänge sprechen wir. Wie seid ihr überhaupt zu Metal gekommen?
2: Da fängt der Janosch an, weil ich habe keine Zeit.
1: <lacht> da fängt der Janosch an. Ähm, der Janosch hatte das ganz große Glück, in einer Familie aufzuwachsen, wo die gute Mama, die ich ganz doll lieb habe, Peter Maffay gehört hat. Aber mein Papa... Äh, meine auch. <lacht> Ein paar Songs waren noch echt gut, also sage ich jetzt so. Aber mein Papa mir als kleinen Jungen schon alles nahegebracht hat von, also Papas Lieblingsbands waren Pink Floyd, The Doors, ähm, Alan Parsons Project, The Meteors, äh, lass mich überlegen...
2: Led Zeppelin, Genesis?
1: Nee, Led Zeppelin eigentlich nicht. Led Zeppelin mochte er nicht so. Nein. Genesis auch nicht, das war zu progressiv. Ähm, <lacht> ähm, und da habe ich halt schon früh die, die, die Rockmusik halt mitbekommen. Dann ähm, ja war ich auf der Realschule und da kam gerade, also war ich so, wie alt war ich dann? 11 12, dann kam die Grunge-Welle. Äh, Mochte ich auch so ein paar Bands sehr, sehr gerne. Also gerade Pearl Jam, die erste Pearl Jam, ist immer noch für, für, für mich super. Ähm, Soundkarten ging so. Nirvana konnte ich nie ab, kann ich auch heute noch nicht. Also ich bin auch immer noch, noch der Meinung, Kurt Cobain hätte sich trotzdem mit Hirn weggeschossen, auch wenn er Müllmann gewesen wäre oder sonst was. Er hat halt einfach psychische Probleme und musikalisch hat er nichts drauf gehabt, was halt nicht für Dave Grohl gilt. Ich bin ein riesengroßer Dave Grohl-Fan. Nur am Rande. Und ähm, Heavy Metal kam durch meinen Nachbarn, durch einen Slash, durch einen Sascha. Der hatte ähm, in unserem Freundeskreis damals waren äh, seine beiden Cousins und die hat er regelmäßig mit Punk und Heavy Metal versorgt. So Alte Testament und äh, Metallica Kill Em All und so weiter und und, und, und so fort. Und dadurch, das war mein Ding. Metallica Kill Em All boah, super. Auch heute noch absolute Megascheibe und auch so äh, äh, alte Testament Sachen oder auch Morbid Angel, Altars of Madness und, 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 und so Sachen, das war so mein Ding und so bin ich zum Metal gekommen und ähm, Doro, Doro und Warlock, auch immer noch und alte Scorpions, auch noch, auch immer noch. Und wie
0: bist du auf Doro gekommen, durch ihre Cover? Durch den Sascha. Achso, ja, auch, auch, okay. auch durch die <lacht> Der der hat der, der,
1: der, 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 der nee durch durch durch. Ähm, der,
0: die war noch heiß. Also ich habe ich habe Doro,
1: Doro ist heute noch heiß. Hallo.
0: Ich habe mir My Girlfriend's Girlfriend die Single wegen des Covers gekauft. Also, ja kann ich verstehen. So viel, <lacht> ja. Okay, es war die es war die Musik. Na und.
2: Ähm, du, 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 du. <lacht>
1: Oh, oh. <lacht> ja, ähm, so, so bin ich halt zum Metal gekommen. Um, umso geiler war es für mich dann zweimal für Doro Monitor Sound machen zu können. Und Doro ist wirklich eine der liebsten Personen, die mir jemals begegnet ist. Ich mag diese Frau so sehr. Ja.
0: Liebeserklärung an Doro haben wir auch noch drin. So, sowieso. Der Beginn einer neuen. Ja. Jagger, wie war es ja. bei dir?
2: das Glück hatte ich jetzt nicht, dass meine Eltern jetzt in den musikalischen Sphären unterwegs waren. Ich musste mir selber aneignen. Irgendwie. Angefangen hat alles bei mir eigentlich mit den Beatles, die mir dann gezeigt haben, mit der Sergeant Peppers, was, was extrem sein kann und was außergewöhnlich anders sein kann. Und was individuell klingen kann. Und, und das äh, war eigentlich der Status äh, auch äh, dann, sage ich mal, an extremere Sachen anzugehen. Damals, sag ich mal, äh, wie jetzt äh, äh, Metallica Kill -em all, sage ich mal, wo damals äh, was völlig Neues war, äh, was man so in der Art noch nie gehört hatte. Davor war man irgendwie äh, äh, da ist man schon mal an Bands wie Except rangekommen damals, als 13-, 14-Jähriger, wo jetzt, äh, sag ich mal, Kumpels beim Zelten zu dir kamen und sag mal, hast du schon mal die schnellste Band der Welt gehört? Wer ist denn das? Ja, fast, spiel, also dann spiele ich, ich immer Fast as a Shark vor und so ja. Sachen halt. Und, äh, aber damals war das doch nicht so, dass ich... Ja, äh, Savvy Mettler war, das habe ich beiläufig gehört oder äh, auf der Kassette mal aufgenommen bekommen oder auch mal von jemand, äh, den ich gut kannte damals, der mir äh, einen Mix gemacht hat mit verschiedenen mit Sachen, was war damals, damals drauf? Voivod, äh, äh, Running Wild, äh, Celtic Frost, äh, so Sachen, äh, so mit so Sachen rangeführt worden. Dann eben einen Kumpel gehabt, der ACDC-Platten hatte, dann äh, mal ACDC reingeschnuppert und äh, auch Songs wie, äh, sag ich mal, Rock Like A Hurricane waren für mich damals harte Musik. Äh, und äh, dann mit, mit dem Alter von, sag ich mal, 15, 16, äh, mit Abschluss dann von der Schule, sag ich mal, kam das dann, äh, dass ich dann bekehrt wurde zum Heavy Metal. Ja. Äh, die Geburtsstunde war für mich eigentlich äh, mein erstes Live-Konzert, was war äh, bei unserer Abschlussfeier von der Schule, wo wir in einer Scheune äh, in einem Heimatdorf namens Habitzheim äh, gefeiert haben. Und gleichzeitig im Ort am Heimatfest ein äh, Konzert stattgefunden hat mit Bands äh, damals Asmodina und Paranoid. Und wir immer praktisch im, im Pendel von der äh, Abschlussfeier immer wieder zurück zum Konzert, wieder zurück und zum Konzert und ich halt das erste Mal auf dem Konzert, wo in der ersten Reihe stand und mich kaum äh, war ich in der ersten Reihe und Satan schreien, hörn ab. <lacht>
0: ja. Das und passierte ab. so. Geil.
2: <lacht> ja, da war es um mich dann irgendwie geschehen und, und hat dann auch auf, äh, auch auf einmal auch, auch musikalische Heroes für mich, äh, weil äh, das waren die Leute, die da auf der Bühne standen und, die ich dann auch später auch doch dann bei, äh, kennenlernen durfte. Und äh, im Endeffekt äh, zwei von denen, die ich auf der Bühne gesehen habe, von der Hauptband damals Paranoid, äh, dann mal dann noch in äh, meiner Band Disbelief gelandet sind, ja. <lacht> cool.
1: Aber es, es ist schon geil, dass du dich da echt noch dran erinnern kannst. Also ich kann mich, ich kann mich auch noch auf so einen an so eine Abschlussfeier erinnern, dann da hatte aber ich kann mich weder an den Namen der Band erinnern, noch wer da mitgespielt hat, keine Ahnung. Aber ich weiß nur, wir damals dann in der Schule als als Kids dann dahin und die haben ich kann ja auch nicht mehr sagen, ob die Band gut war oder so. Also, wir haben sie damals total abgefeiert, weil die halt in dieser Crunch, äh, Crunch, Crunch so der der Eifler versucht, Englisch zu sprechen. <lacht> ähm, in dieser Grunge-Ära ähm, dann halt Pearl Jam-Songs gespielt haben von, von dieser ersten Platte und wie die aufgrund dessen total ab, ab, abgefeiert haben. Also, mein erstes Rockkonzert war zum Beispiel wirkliches Rockkonzert, wie der Papa, danke. 94, Pink Floyd, <lacht> die bell tour in, äh, in Köln, Müngersdorfer Stadion. Da hat der kleine Jan zwei Stunden lang einen Becher Cola warm gehalten, weil er das nicht fassen konnte, was da gerade abgeht. Super.
2: Bei mir war es keine Kohle. Wir haben äh, bei dem Pendellauf von äh, Abschlussfeier zum Konzert Rotgar äh, aus dem Stamm getrunken. So, womit man wieder beim Alkohol werden. Ich, ich, ich war mit meinem Papa unterwegs. Den,
0: dem nicht trinkenden Jagger, genau. Ich, ich,
1: ich war mit meinem Papa unterwegs. Der, der hätte da ja, ziemlich Uncoole gefunden, wenn der Junge ein, ein Bier haben.
2: Obwohl. Das war halt noch Jugend. Nein, glaube ich nicht. Ich muss ja <lacht>
0: Wann habt ihr das zum ersten Mal als Szene und euch als Teil der Szene wahrgenommen oder gab es sowas nicht? Noch
2: nie. <lacht> <lacht> äh, bei, bei mir war es dann äh, eher äh, dann der Zufall, da, dadurch, dass ich äh, äh, einen äh, Klassenkameraden hatte, der auch äh, da äh, sich äh, praktisch... Äh, im Begriff war, Heavy Metal praktisch zusammen äh, zu machen. Äh, mich da ein bisschen mitgezogen hat damals, äh, sag ich mal, hatten wir in der, in der, in der Schule, hatten, hatten wir im Kunstunterricht, hatten, äh, immer die Chance, dass die jemand äh, bestimmt hat, wer die Musik macht, äh, wer die Musik bestimmt, weil in, im, im Kunstunterricht wurde Musik gehört, äh, per Kassettenradio. Geil. Und äh, dann lief auf einmal beim, beim äh, Kunstunterricht Creator Endless Pain auch äh, und äh, Prozess. Äh, aber damals war das für mich äh, äh, konnte ich mit der Musik nichts anfangen äh, das war das war einfach noch eine Spur zu hart für mich aber ich wurde eines Besseren belehrt dass genau das mein Ding war ja.
1: also wie gesagt bei mir ähm, ich sehe mich also ich bin nie so rumgerannt mit, mit, mit Kutter Aufnähern und, 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 und so. Also wenn, wenn ich mir zum Beispiel die, 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 die Szene, die ich halt auch sehr mag, in Koblenz angucke oder so, die ganzen Hellbangers und äh, die ganzen Jungs, die, die da halt mitmischen. Äh, ich mag die alle sehr. Ich würde mich aber niemals zu dieser Szene da, dazu zählen, weil ähm, mein Horizont ist halt, ja, leider äh, äh, ziemlich groß und äh, also, kurzes Beispiel. Ähm, ich mag Billy Eilish total.
2: <lacht> Billy Eilish?
1: Äh, nein, Eilish. So eine kleine 18-jährige, vier Grammys gewonnen und äh, super stranges Video. Super, die Kleine. Total gut. Ich bin ein bekennender Fan von Lady Gaga. Absolut. Und deswegen, lasst mich aus der Szene raus. Ich mag alles super, aber ich habe auch meine Schattenseiten.
2: So redet er jetzt, aber mit 14 hat er bestimmt anders geredet. Ja, ja.
1: aber da, 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 da habe ich aber auch schon andere Sachen immer, im, immer gehört noch zwischendurch. Also da, da fand ich auch schon,
2: mhm.
1: ähm, meine Kumpels, die noch nie so mit Heavy Metal und mit diesem ganzen Kram so ganz viel am Hut hatten, haben, haben mich auf einem Bizarre Festival in Köln irgendwann mal haben mich abends in irgendein Zelt geschleppt, wo Faceless gespielt haben, live. Da war der Oberhammer. Das war der absolute Shit. Das war der absolute Oberhammer. Wo du meinst, eine ne, Techno-Band irgendwie, jetzt mal Techno in Anführungsstrichen, ähm, die bringen live nichts. Der Hammer. Mit 13 Leuten auf der Bühne, super. Absolut brillante Musiker, so war das. halt.
2: War aber auch ein, ein Zeitgeister, also, ne? oder? Ja, klar. Gerade, gerade diese Band war ein Zeitgeist.
1: Auf, auf jeden Fall. Und, und deswegen so, also ich habe so, ein, hab so einen ganz weit, weiten Horizont. Also ich kann auch mit, mit ganz vielem äh, brutalem Death Metal, Black Metal oder so, äh, kann ich nichts anfangen. Mit anderen Sachen aus der Sparte wiederum doch. Aber es muss mich irgendwie berühren. Muss, muss, muss mir irgendwie, dann, dann kann das noch so brutal sein. Da dann, dann, dann muss, äh, muss irgendwas drin sein, wo ich sage, yo that's the shit. Und dann alles cool.
0: Hast du sowas, Jagger? Irgendwas, was man dir nicht zutrauen würde? Oder Konzerte, wo die Leute mit den Ohren schlackern würden, wenn sie wüssten, dass du da warst?
2: Ja, wie jetzt, äh, zum Glück äh, habe ich die Band noch jetzt gesehen. Äh, und, äh, war zum Zeitpunkt, wo das mit dem Corona nicht so, äh, war es so noch am Anfang, äh, in Dortmund, in der Westfale, Halle, vor. dann war es gewesen, äh, sitzt äh, sechs Wochen her, glaube ich, äh, da ich kennt. Das hat mir sehr gefallen, weil äh, ich höre äh, wenige Bands aus diesem Genre, also super wenig, aber irgendwie haben die irgendwie äh, eine andere Vision als alle anderen irgendwie. Ja, da, Und irgendwie, da stimme ich, irgendwie irgendwie, ich, ich, ich es Irgendwie gefällt es mir, was, 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 die, was die fabrizieren, irgendwie hat das was, äh, nicht nur rein optisch, äh, was man da zu live zu sehen bekommt, sondern einfach die Songs äh, irgendwie haben die auch äh, ein derben Groove teilweise und das äh, gefällt mir, der Sarkasmus in den Texten, äh, die Wortspielereien Wortspiele und das Präsentieren äh, äh, ja, mit äh, Cypress Hill oder äh, was jetzt auch Hip-Hop, äh, ein sehr un unikatischer Hip-Hop ist, äh, wie jetzt kind äh, was, was, was zählt er noch dazu, Beastie Boys, äh, das sind so
1: Beastie Boys, Boys kannst du mir zum Beispiel auch immer eine ne Freude mitmachen. Finde find ich super. Cypress Hill auch. Und ich habe halt ähm, Freundeskreis. Freundeskreis finde ich auch immer noch äh, super Hip-Hop, weil intelligent. Und ähm, wie ich auch zu, zu dir schon mal, ich finde Intelligenz total sexy.
0: Auf dem Deichkind-Konzert war ich auch schon mal, das hat auch geknallt, das ist auch abgefahren, die Show, die, die, die machen. ja. 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 ja
2: cool. Ein guter Erfahrungswert.
0: Klassischer Werdegang wäre ja, man entdeckt den Heavy Metal und dann versucht man sich an einem Instrument. Habt ihr dann versucht, ein Instrument zu spielen? Oder habt ihr Instrumente in eurer Kindheit gespielt? <lacht> ja, der, der, der Jonas ja. weiß, worauf ich hinaus will. Schick mal,
2: schick mal äh, jeder äh, hat mal in der Schule äh, gezwungenermaßen äh, an der Flöterung <lacht> äh, der eine, Ja, der eine besser, der andere weniger besser. Ich kann mich doch, ja. gu ich kann mich doch gut daran erinnern, an einen guten Klassenkameraden. Nun, Hubert, bist du dran mit dem Flöten von dem, von dem Lied. Hieß, dann, hieß der
1: wirklich Hubert? Jäger.
2: Er hieß Hubert. Die arme Sau. Den, den Nachnamen sag ich jetzt nicht, aber... Ist
1: egal, ist egal aber die arme ja. Sau.
2: Weil die arme Sau hat, äh, das einzige, also die Reaktion war, dass er in einem Weinkrampf, <lacht> <lacht> dass er in Weinkrampf gehend ist und mit der Aussprache. Ich, ich konnte es doch nicht.
0: <lacht> <lacht>
2: Warum ja. gerade ich?
0: Aber Jack, hast du dich nie an der Gitarre oder sowas, wenn man dann... Hast du mal was versucht?
2: Klar, aber ich jetzt... meine Ellen haben mir auch mal eine, eine, eine Wandergitarre geschenkt. Aber ich, oder auch, ich habe mal... Einen, ein Fimmel gehabt. Ich brauchte unbedingt mal ein Keyboard. Habe ich dann auch bekommen. Aber im Endeffekt äh, habe ich nie die Konstanz hinbekommen, da wirklich eine Initiative zu ergreifen, das wirklich in Drang nach, dieses Instrument zu lernen. Das äh, war nie ausgeprägt. Ich war ja äh, in, meinem, in meinem Leben ein Sportler. Das hat mich ausgefüllt und äh, der Drang danach, ein Instrument zu, zu spielen, war nie so ausgeprägt, dass ich es auch gemacht habe.
0: Was hast du für Sport gemacht, der dich ausgefüllt Uff,
2: hat? Äh, damals habe ich drei Sachen gleichzeitig gemacht: Leichtathletik, Fußball und Handball gleichzeitig. Und dann äh, hat ja aus dem äh, klargeht, dass ich auf Dauer drei Sachen gleichzeitig zu machen. Aber im Endeffekt hat der äh, Mannschaftssport entschieden und das war Fußball dann. Ja.
0: Warum hast du aufgehört?
2: Aufgehört wegen der Musik. Ah, okay. <lacht> aufgehört wegen wegen disbelief äh, Fußball habe ich mit Leidenschaft betrieben, aber im Endeffekt dann irgendwann als Opfer äh, äh, hingeben müssen, aufgeben müssen, weil äh, wenn du was machst und das, willst das hundertprozentig machen, dann hat es das erwiesen, dass auf Dauer geht nur eins und äh, Du musst irgendwas vernachlässigen, bist, äh, vernachlässigen von beiden. Und wenn du ein Mensch bist, der das nicht kann, dann musst du es äh, leider aufgeben.
0: Deinen Verein ja. heute? Was? Hast du einen Verein?
2: Ich, ich spiele äh, immer noch aktiv, äh, aber habe jetzt äh, aktiv. Äh, ich habe jetzt schon eineinhalb Jahre nicht mehr trainiert, aber. Jetzt bin ich mittlerweile bei den alten Herren gelandet.
0: Hast du denn, hast du irgendwie einen Verein, den du guckst, so Bundesliga oder so?
2: Ach, ich bin eigentlich äh, kein, kein Fan, da bin ich auch ganz froh drum, von einem Verein da irgendwie mitzufühlen und mitzuleiden mit dem Verein, das, das wäre too much für mich. Äh, von daher bin ich da neutraler Sportbeobachter und erquicke mich an guten Sport.
0: Jan, wie was bei dir mit den Instrumenten? <lacht> Erzähl.
1: Ähnlich wie Jagger mit, mit, mit der Blockflöte startet. Ja. Äh, ähnlich wie der Hubert aus Jaggers <lacht> Geschichte. Das hast du auch geweint von der Lehrerin? Nein, ich habe nicht geweint. Ich hatte dieses Rockstar-Ding. Ich, ich habe die Hose geschissen. <lacht> nein definitiv nicht. Ich hatte dieses Rockstar-Ding. Ich dachte, ich könnte was, konnte aber nichts. Das hat mir irgendwann an einem Nikolaustag meine Mutter dann ähm, dementsprechend auch mal gezeigt. Der Nikolaus stand vor dem kleinen Jan. Der Jan spielte Blockflöte und er hatte dieses komplette Lied einstudiert mit Refrains, mit Strophen, alle Strophen. Und meiner Mutter ist nach drei Minuten irgendwann der Kragen geplatzt, weil das halt ganz schief war und überhaupt und sowieso. Ist aufgestanden, und hat gesagt, das reicht jetzt, hör auf. Und ich habe gesagt, nein, ich spiele das Lied jetzt zu Ende. Und daraufhin hat sie meine Flöte genommen, die einmal in der Mitte durchgebrochen hat, hat, hat gesagt, ich sag, wann hier Ende ist. Okay. Und <lacht> Fragst du sie heute, streitet sie das vehement ab. Fragst du meine Patentante heute, bricht diese in einen Lachkrampf aus und bejaht meine Story.
0: Du hast die mir ja schon mal erzählt, die Geschichte. Ich finde die großartig. Also, das, das ist wirklich bad as parenting Also, würden mehr Eltern so reagieren, würde es ganz viele schreckliche Aber Talentshows genau, nicht
1: geben. Genau. Und meine Mama hat vollkommen <lacht> recht gehabt. Die, die Blockflöte war definitiv nicht mein Instrument. Also, mein Instrument ist ja eher Schlagzeug. Haben meine Eltern Anfang äh, für eine Spinnerei gehalten. Dann hat der Junge ein Schlagzeug bekommen irgendwann. Dann hat der Junge ganz schnell einen eigenen Proberaum bekommen, weil äh, eine Stunde Schlagzeug am Tag in der Wohnung war auch für meine Eltern nicht mehr auszuhalten, weil der Junge hat das mit dem Schlagzeug wörtlich genommen, weil Schlagzeug heißt Schlagzeug, nicht Streichelzeug. Ähm, ja, dann habe ich meinen eigenen Proberaum bekommen, danach habe ich ganz klassisch die Schule vernachlässigt, habe dann fünf bis sechs Stunden am Tag äh, Schlagzeuge gespielt, habe dann in vier bis fünf Bands hierum gleichzeitig gespielt. Ja. So.
0: Jagger, wie hast du gemerkt, dass deine Stimme was kann, dass du ein guter Sänger werden würdest?
2: Das war äh, eigentlich keine Absicht, äh, äh, Sänger zu werden, äh, wie ich schon vorhin gemeint habe, mit meinen Klassenkameraden damals war das so gewesen, dass wir alle ein Fable für Heavy Metal hatten. Und daraus hin auch der Drang bestand damals, irgendwie Teil der Szene zu sein. Und damals haben wir uns zu dritt zusammengetan und haben einen Fernsehen gegründet, um erstens Teil der Szene zu sein und Kontakt mit den Bands zu haben. um um natürlich auch äh, neue Erscheinungen äh, zu bekommen, Demos zu bekommen von den Bands auf, auf der, von der, aus der ganzen Welt damals. Und äh, das hat äh, mich, mich sehr, sehr damals erfüllt, diese Aufgabe zu machen. Und hat mir einen Haufen Spaß damals gemacht, mit Schreibmaschine äh, da äh, Interviews abzutippen fürs Heft und das dann zu kopieren. Und das war alles äh, sehr aufregend, aufregende Zeit, vor allem generell die Zeit damals, sage ich mal ab äh, 86 mit Musik, wie sich äh, genau in der Zeit, äh, praktisch auch im Heavy Metal zu sein, wo sich so viel entwickelt hat, alles neu war und äh, Musik eigentlich, äh, was mir heutzutage total abgekommen ist, äh, hat Musik eingesaugt, wie es nur ging und alles war irgendwie neu, alles war frisch, alles, ja, alle Bands klangen irgendwie auch äh, unterschiedlich damals noch <lacht> im Vergleich zu heute halt und ähm, das war der Drang halt, äh, das haben wir zwei Ausgaben gemacht, der Name de des Fans hieß Heretical Art und äh, das war mein ganzer Stolz damals und äh, in dem, äh, dem Zeitpunkt eigentlich äh, gar nicht dran gedacht irgendwie überhaupt äh, irgendwann äh, Musik selber zu machen. Das kam eher durch Zufall oder das ist eine, eine, eine Band äh, mit, mit Leuten, die damals noch jünger waren wie ich, äh, die einen Sänger gesucht haben und äh, ein guter Kumpel von mir meinte, äh, ab und zu mal, wenn wir hier rumschreien, hört schon doch gar nicht schlecht an. Was, äh, was geht ab? Hast du Bock? Wenn äh, hier
1: rumschreien.
2: <lacht> äh, ja, so war das halt. Ne? Wenn man mit dem Fahrrad unterwegs war und im freien Feld, da hat man auch mal rumgeschrien.
0: Das war dein Training?
2: Das war, mein, das war das Überzeugungsmittel für meinen Kumpel, zu sagen, das reicht aus. Und äh, Damals dann halt dann hingegangen und äh, sich äh, da rein irgendwie, wie, wie den ersten Schritt in, in ein neues Medium, was man betritt irgendwie halt und äh, schnell irgendwie das Ganze sehr, sehr ernst genommen und äh, das dann äh, schnell zu, zu einem Teil äh, von mir werden lassen, dann, äh, weil ich halt äh, so bin, wenn ich was mache, mache ich es 100 Prozent und, und das halt äh, über die Jahre hinweg dann halt, äh, wie gesagt, hat ja, dann irgendwann mit dem Sport kollidiert, äh, weil dann auch irgendwann äh, die Priorität gesetzt war, dass... Äh, wenn etwas was kollidiert ist, dann immer pro Musik und pro äh, Band, weil äh, im, im Leben, äh, sag ich mal, äh, gerade im Sport oder so, kannst du selbst, der Beste ist ersetzbar. Äh, das ist ein Erfahrungswert und äh, in der Band äh, ist eigentlich keiner keine ersetzbar.
0: Mhm. Du hast jetzt gesagt, deine Stimme war ein neues Medium und damals hat man die Musik noch ähm, eingesaugt, anders als heute. Glaubst du, dass eben die neuen Medien mit Schuld daran sind, dass heute alles gleichgeschaltet ist?
2: Das glaube ich nicht. Das ist eigentlich, eigentlich glaube ich, eher ein Lauf der Dinge, dass äh, äh, Sachen eigentlich, äh, was, was Sache Zeit betrifft, eigentlich schnell ausgereizt sind. Ich denke mal, die Musik äh, ist heutzutage eigentlich ausgereizt, äh, wie auch... Äh, die Filmfeld eigentlich. Sind halt, natürlich gibt es Nadeln im Heuhaufen, wo auch wieder ein neuer Aspekt dabei ist oder irgendwas Interessantes. Aber die musst du halt heutzutage suchen. Und die, aber, die, aber die Auswahl ist halt so immens gewachsen, die Dimensionen, an die man damals gar nicht gedacht hätte. Heute, damals, wenn du da, sag ich mal, Rockhart oder Metlammer durchgeblättert hast, dann waren es, sag ich mal, 30. Neuerscheinungen von Platten und von den 30 Neuerscheinungen hast du eigentlich damals mindestens 15, 20 mit dem Namen gekannt oder kann es sie wirklich die Bands heutzutage sind es halt anstatt 30 dann 150 bis 200 was er im Monat und da einen Überblick zu behalten wäre es selbst vielleicht damals krass gewesen aber heutzutage ist es halt es gibt so viele Bands, also, das ist ja kein Vergleich zu früher.
0: Mhm. Wie trainierst du deine Stimme oder hattest du jemals Gesangsunterricht?
2: Gesangsunterricht nie, im Endeffekt ist die Stimme halt äh, an, äh, in sich über die Jahre äh, gewachsen, wie äh, sag ich mal. Die Stimme ist ja nichts anderes wie ein Muskel. Und ein Muskel, der über die Jahre hin trainiert wurde und ständig gewachsen ist. Und immer wieder auch irgendwie auch neue Facetten auftreten. Manchmal durch Zufall oder manchmal auch gewollt.
0: Jan, wie bist du zu deinem Soundjob gekommen?
2: Äh, ja.
1: Ich habe damals in einer, ähm, in einer Band gespielt. Proberaum hatten wir bei mir, Schweine im Weltall, Punkrock und super. Und wir wollten irgendwann eine Demo aufnehmen. Klar, wir gehen ins erstbeste Studio, wir haben ja in der Eifel auch Tonstudios und keine Ahnung überhaupt und sowieso. Kann ja nicht so viel kosten, ist ja, ne, wir sind da äh, in zwei Tagen.
2: Wird überhaupt noch jemanden Demo auf? <lacht> Gibt es sowas? Ja, ich glaube nicht. Gleich, da gleich geht direkt eine Albumproduktion genau. mit keiner
1: Ahnung und schlag mich
2: durch. Das ist auch ein Unterschied zwischen früher, ja, äh, ja. Wachsen von was.
1: Ja, und ähm, wir haben bei den ersten zwei, drei Studios nachgefragt, haben uns dann auf den Arsch gesetzt, weil das halt schweineteuer, <lacht> schweineteuer war, also jenseits von Gut und Böse für uns. So, und dann haben wir in die Bandkasse reingeguckt, da waren irgendwie 300 Mark drin, Reichsmark oder so, ähm, sind wir halt zum Music Store und haben unseren Vierspur Tascam Aufnahmegerät für Kassetten gekauft und meinten jetzt damit eine CD machen zu können, beziehungsweise Aufnahmen. Kein Mensch in dieser Band hatte Bock, sich mit dieser ganzen Technik auseinanderzusetzen. Ja, außer der Gensheimer. Und deswegen habe ich mich dann da reine und da mal so ein bisschen, also die, auf die ersten Sachen ganz, ganz schrottig klar wie auch. Du hattest ja keine Ahnung. Und so war das dann. Irgendwie, ähm, ja, du wurdest aber immer besser und besser. Irgendwie, weil, weil, weil du halt, du bist halt ganz unbedarft an dieses Ding dran gegangen. Heutzutage, ähm, denken die Jungs sich oder die, die, die äh, Kiddies sich, ja, was machst du denn? Ah ja, du willst äh, hier Produzent werden, gehst du zur SAE, äh, Mama, Papa bezahlen, 600 Euro pro Monat und danach bin ich der gemachte Produzent Ja, am Arsch. Ähm, wir haben halt damals einfach ganz unbedarft rumprobiert, genauso wie, wie, wie du damals auch Musik gemacht hast, du hast ganz unbedarft rumprobiert und ganz unbedarft, ähm, ja, dein... Dein Scheiße macht und ich wurde halt immer besser und besser und dann habe ich halt jedes blöde Punk Heavy Metal Konzert hier in der Eifel, wo ich wenn, wenn ich dann da war, kannst du mal bei unserer Band nach, nach dem Sound gucken, wir haben zwar nicht viel hier, aber es muss gut klingen, so, komm, so kommst du da rein und mein erstes professionelles Ding, jetzt muss ich wieder auf, nee, mein erstes einigermaßen professionelles Ding war, äh, ich habe Sound für, oh, wie hieß denn dieses Festival noch, gibt es aber immer noch, äh, bei Wittlich. Oder oh, da haben halt Bands wie NoFX und, äh, und Konsorten, ich spiel, also äh, amerikanische Punkbands, auch große Namen schon. Und dann habe ich halt mal Monitor Sound gemacht, weil der eigentliche äh, Monitormensch ausgefallen ist. Und das hat halt alles ganz gut funktioniert soweit. Danach bin ich von einem sehr guten Freund von mir angerufen worden, der hat lange Zeit die Tontechnik am Nürburgring gemacht. Da hat Doro auf dem Nürburgring gespielt und hat einen Tontechniker verlangt, der gutes Englisch spricht. Da war sein eigener Tontechniker und er selber waren total aufgeschmissen, weil sie halt nur Grundschulenglisch sprechen oder beziehungsweise schulenglisch spreche. Und dann wurde dann, Janosch, kannst du dann da, weil du kannst ja Englisch und überhaupt, und kannst du dann da Ton machen. Ja, gut, mache ich halt äh, Monitor-Sound. Dann habe ich direkt mit äh, mit äh, Doro, habe ich da Monitor-Sound gemacht. Die Doro-Leute waren so zufrieden mit mir, dass sie mich direkt drei, für drei Wochen, vier Wochen später auch für die äh, für Das Metal Fest auf der Lorelei gefragt haben, ob ich da auch hinkommen würde. Ich hatte mit meiner damaligen Freundin einen Karten für, für dahin, so oh, ich bin da auf, auf jeden Fall, weil euch wollte ich unbedingt. Ja, kannst du dann auch unseren Monitor Sound da machen? Äh, äh, ja, klar, mache ich. Weißt du, dann sagst du auch nicht nein, sondern du machst einfach. Ja, und dann habe ich da noch einen Monitor
0: Sound gemacht
1: und äh,
0: ja. Ich glaube, wenn man da einfach ein paar Schlösser geknackt hat, ne, Eben, dann bist das, du drin. Das,
1: das, ja. das ist so, ähm, war ja ähnlich hier bei, bei, bei Disbelief. Disbelief haben auf dem... Ähm, Gute Zufälle halt. Genau. Dis Disbelief haben auf dem äh, Metallakrillen gespielt damals. Disbelief war mir definitiv ein Begriff. Ähm, ich kannte auch Songs wie Sick und so, so, so Sachen zum Beispiel, äh, die man so kennen sollte. Und, ähm, und to, to the Sky habe ich immer schon abgefeiert und ähm, die spielten halt da und ich habe mich da halt total drauf gefreut. Und dieses Konzert hat mich, wie schon gesagt, ich, ich sehe das immer als Fan, hat mich absolut geflasht, weil ich Disbelief vorher noch nie als, als Band live gesehen habe und das hat mich absolut geflasht. Und ich habe halt den, den Sound dann auf dem kompletten Festival gemacht und äh, ja... Hier auch und ich hatte halt vollkommen Spaß. Und nach der Show kam halt Jagger und kam zu mir hin und sagte, pass auf, wir war äh, jetzt alles haben ganz gut, die Leute, den Leuten hat das ganz gut gefallen. Äh, hast du vielleicht Lust, wir fahren in drei Wochen, machen wir drei Konzerte, zwei Konzerte oder drei Konzerte? Es war auf jeden Fall über den 3. Oktober drüber. In Dresden und äh, irgendwo in Bayern noch auf jeden Fall. Äh, du und der Lichtmann, habt ihr dann Lust mitzukommen? Ich brauchte gar nicht überlegen, ich habe direkt gesagt, ja, ich komme mit, weil mir das halt so gut gefallen hat und der Lichtmann ist auch mitgekommen, der Lichtmann muss allerdings von dem ganzen Kram leben, ich muss nicht von dem ganzen Kram leben und deswegen hat das wahrscheinlich auch dann so gut geklappt, weil der machte, ist dann halt auch einfach noch, entweder du machst einen Job oder du machst das mit Herzblut, das ist auch so finde find, find ich auch immer ganz wichtig. Also ja. Äh, ja, keine Ahnung.
0: So kam Janosch zu Disbelief. Ja. Jagger, wie kam es zu Disbelief überhaupt?
2: Äh, zu, zu der Konstellation.
0: Ja, genau, zu der Band.
2: Wie gesagt, damals bin ich zu meiner ersten Band gekommen, durch meinen Klassenkameraden damals. Und... Äh das hat schon irgendwann zerschlagen, indem, indem ich rausgeschmissen habe. Oder ich, oder ich besser auch gegangen bin. Keine Ahnung, wie, 100% mhm. ich kann ich kann das gar mal sagen. Auf jeden Fall war, äh, nachdem das äh, da auseinandergegangen ist mit der ersten Band, war der drang danach da, dass ich meine, meine eigene Band gründe und, und, und mir äh, meine Leute zu holen. Und, und es hat damals angefangen, dass äh, ich äh, von, von der Band, wo ich äh, bei meinem ersten Konzert war, äh, dass, dass der Schlagzeuger dieser Band damals praktisch auch der erste Schlagzeuger war äh, für Disbelief dann. Mhm. Und das hat mich mit einer Menge Stolz erfüllt, dass gerade er äh, in, in meiner Band war, die ich dann gegründet habe, Disbelief dann. Und, äh, und äh, hatte noch äh, einen von der Band noch mitgezogen, der auch dann eingestiegen ist. Und im Endeffekt waren es dann zwei und so war das Grundgerüst gesetzt erstmal für eine Band zu, zu, zu starten und der, ich kann mich noch heutzutage oder genau daran erinnern, wie die erste Probe aussah, die erste Probe war, dass wir gar keinen Proberaum hatten, sondern im Endeffekt im Keller von unserem Gitarristen damals ohne Schlagzeug die erste Probe gemacht habe, in dem der Schlagzeug ein Pad auf, auf Oberschenkel hatte und der Gitarrist damals Danny, mit der Gitarre Riffs gespielt hat und Markus mit seinem Pad darum gemacht hatte und wir da irgendwie erstmal eine Struktur da reingekriegt haben. Das war die erste Probe, ja.
0: Wie kam es zum Bandnamen?
2: Bandname war... Einen Text von, von der Band, die hieß Hexenhaus. Und uh, das war einfach nur uh, das Wort war in, in, in einem Text von der Platte enthalten. Und beim Durchlesen von dem Text uh, hat sich das dann in meinem Kopf dann manifestiert irgendwie. Das dann für das lief für die Bands nehmen den Namen.
0: Hast du noch, scheint schenk ihm noch mal Wein nach, irgendwie. <lacht> Hast du,
2: so, Check-Up. <lacht> ja.
1: ja. Schenk dir noch mal Wein. Ich habe vorhin rein. gesagt, ich mm. bin nicht resistent. Mm. Ja, ein bisschen Wein schadet ja
0: nicht. Guck, ein 0,1. Nee.
2: Gerade Rotwein, der steckt bei mir ganz schön schnell. Ja, macht ja
0: nichts. Ja, Leute, wir sind wieder red, da.
2: Red, red.
0: <lacht> wir haben den wir haben äh, den zweiten Aspekt äh, neben Reden von diesem Podcast erfüllt, denn wir haben ein bisschen Wein getrunken. Und jetzt geht's weiter. Und haben auch gesprochen, und wir müssen unbedingt die Dinge, die wir da erfahren haben, einbauen. Ähm, was würdest du sagen, hat dich als Sänger gestärkt?
2: Gestärkt. Vieles. Allein der Prozess Jahre, nicht, nicht 30 Jahre. Ich habe 1987 angefangen mit der Musik und angefangen zu schreien. Als Baby habe ich ein schon angefangen, aber nichts ganz so krass. Das sind ja dann äh, im Endeffekt jetzt 33 Jahre und im Endeffekt äh, die Stärke kam eigentlich durch die Stärke äh, an sich in, in mir drin, dass, dass äh, ohne äh, Pausen das Ganze auch äh, vollzogen wurde und äh, die innere Stärke, die Stimme sich selber entwickelt hat, wie ein Muskel, äh, der, der wächst über Jahre und immer wieder auch äh, neue Facetten aufzeigt. Und das hat viel, viel zu Stärke beigetragen, wie jetzt auch auf der neuen Platte zu hören. Die Stimme für mich persönlich viel dynamischer noch klingt und kräftiger.
0: Ja, die, Kling die Stimme hat wucht, das kann ich auf jeden Fall sagen. Aber du hast gerade erzählt, eine, ein Moment für dich war auch, oder etwas, was dich auch als Band, ach, als, als Sänger gestärkt hat, war die Tour in Südamerika oder die Fans in Südamerika.
2: Mit ein Aspekt ja. äh, bei der ganzen Sache, die mich als, als, als Mensch äh, noch viel mehr gesteckt hat, als, un, un, und auch als Sänger, äh, mit, mit Morgov in, in Südamerika aufzutzt zu sein, die, die Fans da erleben zu dürfen und äh, die Akzeptanz und den, den Enthusiasmus, die Euphorie von den Leuten zu spüren, äh, die vielen, vielen von... Äh, von äh, Sag ich mal wenn wir hier auf konzerte geben in deutschland vielen verloren gegangen ist sich noch so zu begeistern wie diese leute und das als Sänger für eine band wo ich vorher neu als Band als bandmitglied eingestiegen bin so bei den leuten zu überzeugen und das gefühl zu haben, dass die wegen die auch da sind und das war sehr, sehr cool, das zu erleben und äh, natürlich, das war ein mega äh, Ding, äh, um meine Stimme auch zu stärken und um meine Persönlichkeit.
0: Was war ähm, das erste Konzert oder die erste Tour, die du mit Disbelief hattest?
2: Okay, erste Tour war also im Endeffekt äh, damals zu so unserer ersten Platte, war geplant gewesen, äh, eine Tour mit Creator und äh, mit äh, Dimo Borgier und Richthofen, oh. äh, sieben, sieben Wochen durch äh, Europa, äh, mit allem drunter Spanien, Portugal, Griechenland. Äh, und ähm, dafür war damals auch, äh, mein, mein damals habe ich noch reell gearbeitet, nicht als Selbstständiger, sondern äh, als Arbeitnehmer und äh, war zu einem Zeitpunkt auch schon im fortschreitenden Jahr äh, nicht möglich, das zu fabrizieren mit normalem Urlaub und normalen Urlaubstagen und äh, einzige Möglichkeit wäre damals gewesen, äh, einfach äh, unbezahlten Urlaub, was äh, damals in einem Betriebsrat äh, angesprochen wurde und äh, verneint wurde, was zur äh, Folge hatte, dass klar war, ich bin auf Tour, alles andere ist mir scheißegal, findet eine Lösung. Ich bin auf Tour und äh, hatte dann zur Folge, dass ich einen Auflösungsvertrag bekommen habe, wo natürlich zugunsten des Arbeitgebers und irgendwo auch äh, dann mir versprochen wurde, ja, Herr äh, Jäger, äh, wenn Sie da Probleme mit dem Arbeitsamt dann bekommen wegen einem Auflösungsvertrag bezüglich äh, dann... Ähm, Arbeitslosengeld, dann unterstützen wir sie und kümmern uns, uns darum, und dass das alles schnell vonstatten geht. Äh, war eine nette Sache. Äh, dann war es so gewesen, dass äh, die Tour dann eine Woche bevor es losgegangen wäre, abgesagt wurde. Das war damals nicht eine Woche, war eine längere längerer glaube ich noch zwei Monate, wo es gewesen wäre, drei Monate. Auf jeden Fall wurde, die Tour, wurde der Veranstalter irgendwie, sei da irgendwie, Wufushausen Mufensau, bekommen und hat das Ganze abgesagt. Keine Ahnung im Endeffekt, warum jetzt noch genau das damals nicht geklappt hatte. Auf jeden Fall, weil die Tour, die war dann ab Aktaba. Ab Akta, ab Akta. Die Tour dann in Atlanta gelegt, ja. Und daraufhin äh, Job gekündigt, Tour nicht stattgefunden und Scheiße halt. Aber daraufhin basierend äh, hat unser Manager damals, äh, eine kurze Zeit später darauf, ähm, eine zweite Tour bekommen, eine andere Tour. Das war damals die Tour mit äh, Six Feet Under und mit Cody Throne. Äh, anstatt sieben Wochen, drei Wochen. Äh, auch, aber auch durch Europa. Und äh, ein milder Ersatz damals für mich, aber auch aber im Endeffekt äh, der Start, äh, um äh, die erste Tour mit Disbelief, um äh, ein Album zu featuren und äh, ein Erfahrungswert, den ich nicht missen für, will, <lacht> möchte.
0: Wie unterscheidet sich oder wie war es damals, ein Album aufzunehmen und wie ist es heute? Erzählen uns ein bisschen. Von den Anfängen bis zu dem, wie es heute für dich läuft und wie du dich dabei fühlst.
2: Na, ja, damals äh, äh, klar hatte man schon vor den ersten Albumaufnahmen schon Erfahrungswerte gemacht, äh, indem man Studios besucht hatte, äh, wo man Demos aufgenommen hat damals äh, und äh, der erste Aufenthalt im Studio war damals natürlich aufregend für uns, vor allem äh, weil äh, der Studiobesitzer oder der Produzent Andy Klaasen äh, war und äh, mit äh, seinem Stage One äh, Studio und äh, wir äh, natürlich Andy Klaasen kannten durch sein äh, Dasein bei der Band Holy Moses und, äh, und daraufhin schon mal allein des, aufgrund dessen war es eine Band, die eine Zeit lang damals äh, eine erfolgreiche Zeit hatte und gute Platten rausgebracht hat, war ein Mensch, mit dem man er erstmal mit Respekt gegen begegnet und dahin kommt und, und mal gucken, äh, was 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 einen da erwartet und so und, äh, und im Endeffekt war das dann eine super super lehrreiche Zeit und äh, einen netten Menschen kennengelernt und einen netten Menschen in Herz geschlossen auch und äh, Stolz darauf, mit so jemandem ein Album aufzunehmen, ja.
1: Andi Klassen war ja damals schon eine Hausnummer. Also ich meine, ist er ja heute noch, aber damals war er ja schon eine riesengroße Hausnummer.
2: Er ist der Trashman of Hell. Ja.
0: Der ist selbst mir ein Begriff, ohne dass ich je Musik gemacht habe. Ne? Also
2: ja. Und, und, und der, der Name Stage One Studio kommt ja daher. Im Endeffekt heißt das Kaff, wo das Studio ist, nennt sich einfach, es heißt Bühne. Und Bühne? Bühne.
1: Bühne oder Bühne?
2: Bühne, wie die Stage. Und deshalb rührt der Name Stage One Studio, weil es nur ein, weil es nur ein Studio gegeben ge ge mhm. hat und gegeben ge wird, das jemals in Bühne sein wird. Und das ist das von dann die Klassen. Stage One.
0: Sind eure Produzenten auch Psychiater?
2: Äh, nicht immer. Aber manchmal kommt es zu Situationen im Studio, wo vielleicht, äh, was auch schon in der Vergangenheit bei Disley war, dass sich im, im Vorfeld irgendwie irgendwas äh, persönlich aufgestaut hat, äh, in, in der Band an sich, in sich, im Proberaum, privat, äh, was dann vor allem in der Band, äh, wenn man denkt, äh, man ist, sind, man ist äh, Freund von jedem in der Band, was dann vielleicht äh, direkt im Studio auch wirklich dann... Äh, dann sein wahres Gesicht zeigt, äh, sein wahres Gesicht zeigen kann, das ist auch schon bei uns vorkommen kann passieren, dann äh, sitzt der äh, Produzent dazwischen und du denkst dir nur, äh, wie, wie, wie peinlich ist diese Situation, diese Situation jetzt, genauso eine Situation, wenn äh, ein Musiker äh, 100% unvorbereitet ins Studio kommt und seinen Kram einfach nicht spielen kann. Und du einfach nur äh, im Boden versinken willst und dich schämst vor dem Produzenten, was du da für ein Musiker angeschleift hast ins Studio für die Band. Klar gibt es Momente, aber wie gesagt, oder äh, mittlerweile ist es so, dass äh, im Studio, nur der, äh, jetzt bei dem, bei dem neuen Album, war ich mit den Vocals im Studio, wie auch unser Schlagzeuger Fab, der sein Schlagzeug im Studio eingespielt hat, direkt. Äh, und äh, alle anderen Sachen wie Gitarren und Bass sind äh, von zu Hause aus aufgenommen worden von unserem Gitarristen Dave, äh, der das Equipment dafür hat und das auch sehr gut gemacht hat und auch äh, die Modulation von unserem Gitarrensound äh, vollbracht hat mit dem äh, Camper. Äh, äh, Verstärker, mit dem wir praktisch äh, den, äh, den neuen Sound, den neuen Gitarrensound von Disbelief kreiert haben. Ähm, das äh, natürlich äh, bringt das viele Vorteile mit sich. Äh, Im Studio nur zu sein mit zwei Leuten. Erstens mal äh, Studiozeit an sich, zweitens, äh, wenn es außerhalb ist, äh, Hotelkosten für die Musiker äh, vielleicht auch Nerven, keine Ahnung. Auf der anderen Seite kann man mit, mit solcher Art zu arbeiten im Studio einen Haufen Geld sparen und äh, ein niedriges Budget äh, auch mit einem niedrigen, niedrigen Budget ein, ein gutes Produkt äh, im Endeffekt machen und äh, das sind viele Vorteile, die wären früher gar nicht möglich
0: gewesen. Ähm, ja, jetzt kommt der Vorteil von meinem äh, Interview-Podcast. Man sitzt äh, lange zusammen und trinkt Rotwein und das haben wir jetzt auch getan. Und ähm, jetzt muss ich unbedingt zum Abschluss ähm, noch auf den Punkt von kleinwüchsigen, dancenden Menschen bringen, <lacht> der Jagger erzählt uns eben, wann er das einzige Mal in seinem Leben einen Rock Rockstar-Wunsch hatte. Bitte wiederhole das doch nochmal wann war der Zeitpunkt, an dem du
2: das Einzige Mal? Soll, soll es das wirklich sagen? Okay, ähm um eben wurde kurz äh, habe ich ja kurz gesprochen und äh, da war mal eine Situation äh, mit äh, wie mit äh, Morgoth und In Incantation auf waren äh, im Tourbus, äh, da kam mir der Gedanke äh, auf äh, da die Stangen die da auch da, vorhanden waren im Nightliner äh, doch anregen würden für einen Table Dance oder ein was weiß ich für Dance Coco Dance oder, oder an den Stangen da, aber im Endeffekt äh, sind die Stangen ja nicht so groß gewesen, die Nightliner auch nicht so hoch. Äh, Habe ich mir gedacht, äh, passend wäre dann doch nackte Liliputanerin, wäre ein bisschen exotisch. Das hätte mir Spaß gemacht, ja. In dem Moment äh, hätte ich auch äh, 100 Euro locker gemacht.
0: Wie er eben so schön gesagt hat. Das hätte er sexuell ertragen können. Das, immer das Was, heißt. Äh,
2: hätte ich sexuell ertragen können. Wobei, das war ein
1: sehr geiler Rockstar-Wunsch. Also es ist auf jeden Fall cooler, als die braunen M&Ms irgendwo raussortieren zu wollen oder so. Oder ähm, wie ein Sänger einer sehr verehrten Band von mir immer, oder beziehungsweise beim Dynamo irgendwann auf seinem Rider stehen hatte, Groupies zwischen 19 und 25, die interessiert sind in Politik, Geschichte und Sport und nur eine 5-Dollar-Fahrt vom Festivalgelände weg wohnen.
0: So Leute, ähm, ich hatte sehr viel Spaß bei diesem Gespräch. Ich habe sehr viel gelernt und sehr viel Neues erfahren. Ich denke, das Konzept geht auf. Ich kann nur jedem von euch empfehlen, sich die neue Scheibe von Disbelief anzuschaffen. The Ground Collapses. Großartige Platte. Und ähm, ja, erzählt uns, was ihr von unserem Gespräch gehalten habt. Kommentiert, liked alles, was großartig ist, teilt. Und ähm, wir hören uns alle hoffentlich und sehen uns vor allen Dingen hoffentlich in diesen Zeiten bald wieder. Bis dahin.